0: Ich heiße euch zum Kirchenfenster am heutigen Abend ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Uli Hering. Wir lesen dir auch. Heute stellen wir euch wieder Bücher vor. Wir können die Bücher dann auch verschenken. Immer die erste Person, die durchkommt, die kommt dann das Buch, das vorgestellt worden ist, geschenkt über. Ich bitte aber die, die das letzte Mal schon ein Buch bekommen haben, heute nicht mehr anzuläuten. Danke fürs Verständnis. Heid, viel Vergnügen. In unserer Buchvorstellung im Radio Berner Oppenland, im Kirchenfenster, haben wir heute halt wieder Bücher aus dem Zeitglockenverlag. Verlag. Das ist eine gerade tradition dass wir das machen, und das ist wie à wie von mir die Angelia Schwaller. Sie stellt uns
1: jetzt ein erstes Buch vor. Das Buch ist «Mein Emmental – Geschichten aus der schönen, engen Welt von gestern» und ist von Tino Heiniger. Der Tino Heiniger ist 46 in Langnau im Emmental aufgewachsen. Er hat zuerst mal Möbelschreiner gelehrt und dann als Lehrer auch unterrichtet. Heute kennt man ihn aber vor allem als Liedermacher. Also er hat mit seiner Band Jazz Jazz in's Emmytal gebracht und ist heute selbstständig, aus Lieder macht.
0: Also das ist sicher interessant, zu hören, dass er Schriftsteller ist und Bücher verfasst. Und erst noch aus der Vergangenheit, wenn ich gesehen habe, sind auch ja gemein Langnau und Bernaburg, wo das unterstützt hat, das Buch.
1: Genau, das ist so. Der Tino Heiniger erzählt eben, eigentlich, wie er auch aufgewachsen ist in dem Langnau. Das emmy tau ist natürlich ein Thema, der SCL für alle Isokei-Fans. Aber er erzählt natürlich auch von seinem Vater, von seinem Großvater, von seiner Großmutter. Das war auch eine sehr wichtige Bezugsperson für ihn, weil die Großmutter hat nämlich am kleinen Martin früher auch vorgelesen aus dem Merlin von den Gebrüder Grimm. Und Dino war eben sehr fasziniert von diesen Geschichten. Und das ist so bisschen, ja, seine Liebe auch zur Literatur und zur Sprache so geboren. Und, und wie die
0: Männer natürlich auch etwas Tiefes haben und eigentlich aussprachend sind.
1: Ja, genau. Und eigentlich uns jetzt, wenn wir das Buch von Tino lesen, gibt es uns so, ein bisschen, so wie dem kleinen Martin an. Also wir tauchen dann auch in die Welt von früher doch ein in die langen Wurzeln und lösen vom Klang der Sprache entführen. sind äh, Texte sind Hochdeutsch und in Mundart und ähm, sehr auch vom Dialekt prägt. Der Pedro lernt sich, da, dass der Tino Heiniger wirklich so ein hervorragender Erzähler ist. Also man hangt näher an seine Lippen und möchte eigentlich noch mehr wissen. Von
0: also auch also wenn er live erzählt, nicht nur, wenn man es liest.
1: Genau, wenn er live erzählt, aber er macht natürlich auch Musik. In diesem Buch sind ja einzelne Songtexte abgedrückt.
0: wo er geschrieben hat.
1: wo er geschrieben hat.
0: Ja. Das ist sehr ansprechend, das Buch. Es sieht auch ansprechend aus. Was ist vorne drauf?
1: Vorher gesehen muss Foto vom Vater von Tino Heiniger vor seinem Citroën und es gibt da eine lustige Geschichte zu dem Auto, wann er auch noch sehr jung ist, hat er das Auto entlehnt und schon Spritztouren gemacht. Der Vater ist schon dahinter gekommen, aber statt ihn eben Quasi zu schelten, hat er mir irgendwann mal erlaubt, dass er äh, spät nachts heimfahren mit dem Auto. Und, das sind so spannende Geschichten.
0: Er hat erzählt, was für dass er da gemacht hat.
1: Nein, einfach eben er, als ich mal in einer Messe war in Basel, er nicht von dürfen.
0: Das Buch ist gebunden, ist Hardcover. Was kostet
1: es? Es kostet 29 Franken.
0: Und wem empfiehlt du das Buch?
1: Also sicher allen, die gerne so in alte Zeiten eintauchen, aber natürlich auch allen, die sich in irgendeiner Weise verbunden fühlen mit dem Emmetal. Das
0: Emital ist eine besondere Landschaft und so führt uns in eine besondere Welt. Das wissen wir seit dem Gotthelf und das führt jetzt so von Badertino-Heinigen weiter. Wir dürfen das Buch wieder verschenken, 076 341 44 42, 076 341 44 42. Wir sind beim christ Verlag in unserer Sendung Buchvorstellung auf dem Radio Berner Oberland. Und bei mir sitzt Fabienne Blaser. Sie hat ein Buch, das sie uns da mal vorstellt. Was ist das für ein Buch?
2: Das Buch heisst «Die marokkanische Katze» und es hat der Untertitel «Novelle zwischen Gegenwart und orientalischem Zauber».
0: Das klingt sehr spannend, das Buch, geht da auch um Marokko. Mar Mar Mar
2: ja, also es spielt in Marokko und es geht aber einerseits um die Katze, aber vor allem auch um einen armen Strassenbub, der sein Glück findet.
0: Und der findet dann auch das Glück oder oh, ist nicht so?
2: Mo findet das Glück und die Katze hilft ihm da auch ziemlich dabei.
0: Die gehört also dazu die Katze.
2: Genau, ja, sie ist schon ja. ja sehr wichtig. Es wird manchmal schon aus ihrer Perspektive erzählt.
0: Das ist eine ganz herzige Geschichte, eine herzliche Perspektive in diesem Fall. Der Autor oder Autorin können Sie auch da etwas dazu sagen.
2: Mhm. Das ist Ursula Meiernobs und sie hat selber ein paar Wochen in Marokko verbracht. Und das hat sie dort die Begegnungen mit den Tieren und den Leuten so inspiriert, dass sie das Buch geschrieben hat.
0: Also, man kann in dem Buch etwas erfahren von der Atmosphäre von Marokko.
2: Genau, das kann man sehr gut. Also, sie tut sehr detailliert alle Umgebung, Beobachtungen, Geräusche und sogar Gerüche beschreiben.
0: Das ist sehr interessant. Das ist ein sehr vielseitiges Buch in diesem Fall. Mhm. Wem könnte man das Buch empfehlen?
2: Eigentlich allen in der Erwachsenen, vielleicht auch Leute, die selber auch irgendeinen Bezug dazu haben.
0: Und wie sieht es aus, das Buch?
2: Also der Umschlag fällt dem sofort ins Auge. Es ist ein ganz schönes marokkanisches Ornament in Blautönen drauf und in der Mitte ist die Katze drauf.
0: Im Buch? Hat es auch Bilder?
2: Im Buch hat es Bleistiftzeichnungen.
0: Und wer hat die gemacht?
2: Der Andreas Graber.
0: Was kostet das Buch?
2: Das Buch kostet 28 Franken.
0: Wir dürfen das Buch jetzt wieder verschenken. Die erste Person, die durchkommt, kommt das Buch über 076 341 44 42 076 341 44 42 Wir sind im Kirchenfest vom Radio B und stellen Bücher vor dem heutigen Abend. Wir sind auch wieder im Verlag zu tun und das ist wie wie von Mürter Anhand Jitzig. Wir haben ihn auch schon gehört, er kann sehr umfassend und gut in kurzen Tönen die Bücher aus Verlag vorstellen. Anhand Jitzig, was ist das erste Buch, das du hier vorstellen
3: würdest? Das erste Buch, das wir heute vorstellen, ist ein Roman, nämlich Madame Gstaad von Gottfried und Andrea von Siebenthal.
0: Kannst du noch ausführen. Das ist jetzt einfach mit Namen gesagt. Jetzt wird man noch ein mehr wissen, was man wir darunter uns vorstellen haben.
3: Ich glaube, der Name von Siebenthal sieht vor allem der Gestader etwas. Gottfried von Siebenthal ist ein Gestaderunternehmer und Autor, der es Geschichtsbuch gebracht hat über die Gemeinde Gstaad Und er ist ein Abkömmling von der Madame Gstaad Das ist die Emily Steffen von Siebenthal, die um die Jahrhundertwende in Gstaad geboren ist und nachher auf Paris ausgewandert ist, Nachher ist zurück in ihr Heimatdorf und da hat mitgeholfen für den Tourismusaufbau, der die Stadt heute ja uns Und
0: man hat ihr denn den Namen gegeben, Madame
3: Gestad? Ski war später noch verwickelt im Brand von Gestad, ähm, war 1908 oder so, wenn das Dorf nicht in der Brand ist, ist Sie war halbwegs impliziert, war. aber man hat die Rolle anerkannt, die ich gespielt hat im Aufbau des Tourismus und Sie hat damals auch so eine offizielle Übernahme Madame bekommen. Das heisst also, der Tourismus Tourismusgestad
0: geht auf See zurück?
3: Unter anderem. Ja. Sicher nicht Ski allein, war, aber sie war sicher sehr wichtig.
0: Wie ist es, das Buch aufgebaut? Was haben wir uns da vom Inhalt vorstellen?
3: Das ist ein Roman, der kapitelweise geschrieben wurde von Gottfried von Siebenthal und seiner Tochter Andrea von Siebenthal. Sie ist äh, eine Journalistin, wenn wir recht erinnern, und arbeitet jetzt in einer Friedensförderung. Und sie hat zusammen sich dem Stoff angenommen, in ihrem Heimatdorf und haben den bearbeitet. Und wenn wir recht erinnern, ist Kapitel für Kapitel hat jemand anders geschrieben.
0: Und das ist geschichtlich bewiesen oder ist romanmässig ausgeglichen.
3: Sagen wir mal, es basiert auf historischen Tatsachen, aber sicher nicht jedes Detail ist dokumentiert. Wem möchtest du uns das Buch empfehlen? Das Buch würde sicher Leute empfehlen, die gerne einen Roman lesen. Jetzt kommt bald die Jahreszeit, jetzt hockt man gemütlich von von der Schmine, liest das Buch. Sicher aber für alle, die sich interessieren für den Staat im Speziellen oder Tourismus in der Schweiz im Allgemeinen. Kannst du noch sagen, wie das Buch aussieht? Das Buch hat Format 16x23, Hardcover, kostet 39 Franken und wollt ihr viel anmerken, hat ein schön zeichnendes Cover, das wir selber haben, von unserer Grafikerin. Wir können euch das Buch verschenken. 076 341 44 42 076 341
0: 44 341 44 42
4: wie man sich doch manchmal missversteht, Ich hab gemeint, ich habe ihm deutlich gesagt Was ich will, dass er mir ins Haus spätiert Jetzt schickt er statt der Bratwurst ein Klavier Nicht, das kein Klavier irgendetwas hat Nein, auch ein Klavier ist an sich nett Aber zu Salat Rösti ich um ein Bier Nimmt man doch eine Bratwurst kein Klavier ich will gewiss nicht stur sein, es liegt mir fern. Teil hei vielleicht Bratwurst gar nicht gern. Trotzdem wäre ein Mensch vor einer selbenen Gier nehmt der Stadt der Bratwurst das Klavier. Zugeh, dass sich Bratwurst nicht empfiehlt, wenn man gerne Chopin Walzer spielt. Ja, vielleicht für das nehmt er allweg schier lieber als eine Bratwurst ein Klavier. Aber ich habe Hunger, wäre gerne satt. Sitze vor mir, röste mit Salat. Ketsche da dazu, zwischen zwei Schlucke Bier. Lustlos an der Taste
0: vom Klavier. Ein zweites Buch aus dem Zeitglocken stellt Angelia Schwaller vor.
1: Das ist von Franz Hohler und es ist Manni Matter, ein Porträtband. Der Franz Hohler ist ja sehr bekannt, er ist einer der bedeutendsten Erzähler der Schweiz und sein Schaffen ist sehr vielfältig. Also er hat Kabarett und Theaterstücke veröffentlicht, Kinderbücher und Hörspiel, Roman, Gedichte, Kurzgeschichten und auch Filme und Fernsehproduktionen. Und sein Werk ist vielfach übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
0: Ist er ja nicht auch noch häufig mit dem Cello unterwegs?
1: Früher war er dasselbe, heute, soweit ich weiß, nicht mehr. Nein, er, ist, äh, er macht kein Kabarettprogramm Aha. mehr. er genau. hat nicht
5: mehr. Ja. Ah, ja.
1: Und jetzt das Buch, erscheint zum Gedenken an 50. Todestag von Mani Matter. Und seine Popularität ist auch ungebrochen.
0: Also am manimatter Sinne.
1: Am manimatter Sinne genau. Und der Band hier ist das erste Mal 1977 beim Benziger Verlag erschienen. Und jetzt legen wir ihn komplett neu auflegen. Also der Text ist überarbeitet und es hat auch andere Bildmaterialien und Originaldokumente Und Der Franz Kohler hat
0: das selber gemacht dann?
1: Genau, wie der Franz Hohler war ähm, mit dem Manimatter befreundet. Gewesen. Und er geht so die Frage nach, wer war eigentlich der Manimatter? Gewesen? Was ist auch seine literarische Bedeutung? Also nicht nur der Manimatter als Liedermacher eben, sondern auch als Privatperson, als Jurist, seine Herkunft und sein politisches Engagement.
0: Warum wird denn das Buch nicht beim Benziger Verlag rausgegeben? Warum hat das nicht gemacht?
1: Den Verlag gibt es schon lange nicht mehr.
0: Und dann ist er zu euch gekommen und hat das mit euch gemacht oder hat ihn gefragt?
1: Wir haben ihn gefragt, weil Franz Holler hat sein gesamtes Tonprogramm bei Zeit gelogen. und äh, wir haben natürlich auch Bücher von Mani Matter im Programm, seine chanson -Bändchen. und in dem mhm. Sinn ja, haben wir eine lange Geschichte mhm. miteinander und darum hat sich das sehr angeboten.
0: Und sogar noch heute mit dem Manny-Mann. Ja, genau. <lacht> Wie sieht denn das Buch aus?
1: Das ist gebunden. Es ist 26 x 21 cm groß Es hat 160 Seiten. Und es hat ganz viele Foto-Originaldokumente. Es hat viele Gastbeiträge. Also Leute, die zu Wort kommen, nicht nur den Franz Holler zum Beispiel auch die Ruhrheit vom Fahrer Kurt Marti ist abdruckt, aber auch zum Beispiel auch Text von vom Netta über das dramatische Werk äh, von Mani Matter, die das Hoppe äussert sich, wie sie aus Deutsch eigentlich die Texte auch wahrnimmt. Und was ich persönlich auch noch spannend finde, es hat wirklich so a von diesen 1970er-Jahren drin. Also Leute, die die den Manimatter kennen und mit ihm hat. Das finde ich sehr wertvoll.
0: Wie ja, teuer ist das Buch?
1: Das Buch kostet 39 Franken.
0: Und wem empfehle ich es? Es
1: also ist sicher ein schönes Geschenk für alle Manimatter-Fans.
0: Wir dürfen das Buch wieder verschenken, 076 341 44 42, 076 341 44
4: 42. Ich habe nur Uhr erfunden, wo gäng nach zwei Stunden bleibt du da. Aha, dir seht vielleicht nicht ein, was Praktisches soll sein da dran. Ich will mich sagen, es ist von wegen. Geng weh meine Uhr bleibt sta, mahnt mi dra, das ist ein ja, ganz allein erfunden ha, und de dünkt's mi is i gleich no ganz a geschickte Mann, i heig ja doch en Uhr erfunden, wo geng nach zwei Stunde bleibt sta. Geng weh meine Uhr bleibt sta, mahnt mi dra, das ist ein ja, ganz allein erfunden ha, und de dünkt's mi is i gleich net so ein dumme Mann. Freudig ziehen ich sie wieder auf, gebe er für zwei Stunden Schnuff Und mir gibt das für zwei Stunden, das versteht ihr sicher gut, Selbstvertrauen und eine frische Mut. Denn ich habe doch eine Uhr wo ging nach zwei Stunden bleibt da. Zwar, sie ist nicht sehr präzise, und gibt's Tue von früh bis spät. Doch das stört mich in keren Es gibt mir gleich das Gefühl von stolzer Majestät. Ich habe dafür nur erfunden, wo gäng nach zwei Stunden bleibt.
0: Was Schönes ist bei den Sendungen zu der Buchvorstellung im Radio Berner Oberland, ist, dass der Zickocker Verlag immer einen Vorschlag hat von einer CD, wo wir einspielen können. Bereits hat ihr etwas von dieser CD gehört. Angelia Schwaller, kannst du uns ein paar Worte sagen zu dieser CD?
1: Die CD ist vom Schweizer Jugendchor, sie heisst Danadal Notg. Und äh, der Schweizer Jugendchor, kann man sagen, ist fast ein bisschen Nationalmannschaft von der Schweizer Chorszene. Sie Rund 50 ambitionierte Sänger und Sängerinnen, zwischen 16 und 25. Und sie stammen aus allen Kantonen der Schweiz. Also, darum ist es quasi nicht nur eine künstlerische Plattform, sondern auch eine sprachliche und kulturelle für junge Menschen, die aus ganz verschiedenen Berufen kommen.
0: Kannst du noch ein konkretes sagen in Bezug auf die CD?
1: Und das Album hier ist ein Weihnachtsalbum. Sehr vielfältig. sehr sind alle in vier Sprachregionen vertreten. Und es hat klassische Arrangements, aber auch moderne. Ein besonderes Highlight ist eigentlich das sehr anspruchsvolle Stück Chora Est von Mendelssohn. Und, daneben hat es aber auch Lieder von Schweizer Komponisten bekanntere Weihnachtslieder wie Dormi, Dormi, Del Bambini oder Der Stern von Bethlehem und abgerundet wird das Album auch mit dem Weltklassiker Carol of the Bells, wo extra das äh, geschrieben ist für den Chor. Das ist aber nicht
0: Schweizer Sprache, sondern Englisch.
1: Genau, das ist das einzige <lacht> Stück, das quasi nicht in der Schweizer Landessprache ist.
0: Jetzt, äh ist die CD sehr schön gestaltet? Es Ist eigentlich vielseitig gestaltet. Hat auch ein schönes Begleitheft dazu. Die kann man auch kaufen. Was kostet die?
1: Die kostet 29 Franken.
0: Wir können die CD auch verschenken. 076 341 44 42 076 341 44 42. Wer die CD, der Nadal wählt, kann jetzt auf die Nummer anläuten und dann können wir am ersten, was durchkommt, die CD verschenken. Der Webverlag zu tun hat ging neue interessante Bücher, die in der Schweiz verankert sind mit Themen und Stoffen der Schweiz. Und das kann man vielleicht zu einem weiteren Buch auch noch sagen an ein Der
3: Autor von diesem Buch muss man gleich vorstellen. Das also ist der Benny Thurnher, der wo Bücher geschrieben mit dem Titel Der Sportreporter und die Philosophen. Ist er denn Philosoph, was also er so etwas nicht macht? Er ist von uns eigentlich Rechtswissenschaftler, hat sich aber in seiner Freizeit immer für Philosophie interessiert und jetzt, als er grössenteils aufgekehrt mit der Moderationstatik hat, hat er Zeit gehabt, während dem Lockdown sich eh gerne mit dem Thema zu beschäftigen und hat jetzt ein Buch verfasst über das.
0: Kannst du dir noch irgendetwas sagen, was wir vorstellen haben, wenn er da Philosophen vorstellt?
3: Er stellt sich weniger vor, als dass er Interviews mit Ihnen fährt und zwar hat er... Rund 90 Philosophen ist der ganzen Geschichte von alten Griechen bis in die moderne angelsächsische Philosophie sozusagen zum Leben erweckt und befragt sie jetzt als Boulevard-Reporter zu ihrem Deichen.
0: Also das heisst, er macht mit schon verstorbenen Philosophen sozusagen ein Interview?
3: Genau, seine Technik ist, dass er mit einer Art künstlicher Intelligenz die Philosophen zum Leben erweckt und ihnen im Boulevard-Stil Fragen stellt und probiert die ganze Philosophie und Erhaltsam aufzuarbeiten.
0: Und dann äh, geben die Antwort im Rahmen von ihrer Philosophie.
3: Insofern, dass der Bennet-Urner immer interpretiert, Philosophie ist natürlich nie ganz einfach, das ist immer alles Interpretationen, aber er probiert es Bestes zu machen ist dann.
0: Also das Verständnis von Benidun her, kommt dann in den Antworten beim Interview
3: zum Auszug. Zum Beispiel, was sehr interessant ist, dass jeder Philosoph auswählt anhand von einem Problem, das er persönlich in seinem eigenen Leben hat. zum Beispiel: Werde ich Erfolgreich? Werde ich reich? Wie gehe ich um mit Niederlagen? Wo kann ich gerne reisen? Alles ganz alltagsbasierte Fragen, wo der Benidun her
0: besonders getroffen hat. Genau. Kannst du einen Namen sagen von Philosophen, die hier vorgestellt werden?
3: Er stellt natürlich die griechischen Klassiker vor, so also wie ein Sokrates, ein Platon, geht weiter über die Scholastiker, er hat einen Anselm von Canterbury drin, einen Thomas von Aquin, er hat einen Rene Descartes, er hat in der Moderne zum Beispiel einen Ludwig Wittgenstein. Also ein wilder Ritt durch die ganze Philosophie-Geschichte. Er hat ein paar äh, chinesische Philosophen drin, zum Beispiel, ich glaube, Konfuzius kommt vor, er hat ein paar äh, arabische Philosophen, ich glaube, Ibn Sina wird besprochen. Und eine ganz, ganz breite Auswahl.
0: Sehr interessantes und vielseitiges Buch. Wer spricht das Buch besonders an?
3: Das Buch spricht alle an, wo immer ich mal Philosophien beschäftigen wollen, aber immer das Gefühl haben, dass sie ein bisschen zu hoch oder zu kompliziert und der Bernie Turner macht einen guten Job, in dem er versucht, das runterzubrechen auf Alltagsprobleme und wieder zurückzukommen auf die Grundlagen der Philosophie.
0: Also, dass man die Philosophie auch einigermaßen versteht? Das war die
3: Absicht in dem Schreiben.
0: Wie sieht das Buch aus?
3: Das Buch ist Format 16 x 23 cm ist Hardcover und kostet 39 Franken. Und
0: heute noch erwähnen, ein Bild vom her ist vorne drauf. Wir dürfen das Buch wieder verschenken. 076 341 44 42, 076 341 44 42. Welche Fenster vom Radio BIO sind wir jetzt immer Vorstellung von Büchern aus dem Zeitglocken-Verlag? Angelia Schwaller, was hast du uns da noch zu bieten?
1: Ich habe noch das Buch von Joseph Deiss mitgebracht. Also vom Bundesrat,
0: vom ehemaligen. Genau,
1: vom Altbundesrat. Und das heißt «Als Fernwanderer unterwegs – Begegnungen entlang der Via Franzigena». Und Joseph Deiss kennt man eben... Vor allem aus Altbundesrat, er war schon Bundespräsident 2004, erste Jahr sogar Präsident der UNO-Generalversammlung. Er ist in Fribourg geboren und vorher Professor für Volkswirtschaftslehre an der Uni Fribourg. Seit er politisch kürzer ist, hat er eben Zeit zum Wandern vor allem. Und das Buch erzählt von der Route von der Via Franzigena.
0: Kannst du ein bisschen erzählen von dieser Route, das sagt vielleicht ja, nicht. Ja,
1: genau. Also man kennt ja vor allem, der Jakobsweg ist in aller Munde, aber die Via Francigena ist einer der ältesten Bürgerwege, die beschrieben ist in Europa.
0: Und von wo bis wo geht das?
1: Die geht von Canterbury, also in England, bis auf Rom und der Siegericht der Ernst, der Erzbischof von Canterbury 1990 ungefähr, hat die Route gemacht und vor allem, was spannend ist, auf seinem Rückweg hat er sie detailliert aufzeichnet und darum äh, ist sie heute immer noch wie zugänglich, also weiss man, was er denn für eine Route genommen hat. Und äh, Joseph Deiss geht jetzt von Freiburg auf Canterbury, also eigentlich, auf dem Rückweg, wo dann der Siegerich beschritten hat, also er wandert quasi von seiner Heimatstadt aus durch den Jura, durch ganz Frankreich bis auf Großbritannien.
0: Das wäre hätte er natürlich nicht wandern können wandern, er mit dem Schiff durchgegangen. <lacht> <ist>.
1: Genau.
0: <lacht> Aber gleichfalls sehen das und er ihn, was er erlebt hat unterwegs.
1: Genau, er beschreibt, was er erlebt. dass sie über 900 Kilometer, die er da gewandert ist. 33 Etappen. Und das Besondere daran ist eigentlich, es ist nicht einfach ein klassischer Wanderführer, der sehr genau die Route von A nach B beschreibt. Sondern es ist ein Reisebericht, das, das hat literarische Qualität und Details schreibt sehr präzise und anschaulich. Also man er erfährt auch von seinen Begegnungen und natürlich von seiner inneren Einkehr oder von den Gedanken, die er hat. Und ähm, man kann eigentlich das aus Lesen miterleben und spannend für den auch, wie er historische Hintergrundinformationen einflechtet.
0: Das ist mindestens ebenso so interessant wie eine führt.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, vielleicht noch spannender.
0: Ja, man hat auch die in und literarische Berichte oder Hintergrundinformationen sind natürlich immer sehr wertvoll.
1: Ich denke, darum richtet sich sein, eigentlich alle, die gerne wandern, aber Sowohl zu Fuß vielleicht auch im Geist, also wo möchte mitgehen, wie auf die Reise. Ich denke auch, gerade historisch ist es wirklich sehr spannend, man erfährt auch viel vor Geschichte von Europa.
0: Wie sieht das Buch denn aus?
1: Das ist eine Klappenbroschure. es hat 344 Seiten und es kostet 34 Franken.
0: Wir dürfen auch das Buch wieder verschenken, 076 341 44 42, 076 341 44 42. Ein zweites Büchle im Blau-Kreuz-Verlag haben wir auch da noch, Fabienne Blase stellt das vor.
2: Das Büchle heisst «Die verschwundene Rentier und ist vor Silvia Savoia-Welte geschrieben worden.
0: Das tönt ja sehr spannend, dieser Titel. Ist das Büchle auch so spannend?
2: Ja, es ist nicht gerade wie eine Krimi, aber doch auch spannend. Also der Sami Klaus und der Schmutzli müssen ihre Rentier wiederfinden, das ist eine Geschichte davon. Und dann gibt es noch viele andere Geschichten, auch mit dem Samy und mit dem Schmutzli, wo es darum geht, wie sie vor Weihnachten müssen krampfen
0: müssen. Das ist ja nicht nur der dem Klaus und der Schmutzli, die vor den Weihnachten müssen krampfen müssen, sondern auch andere Leute, die das Gleiche sagen Ist das ein berndeutsches Bücher, wie Sie gesagt haben? Sind das Kurzgeschichten, Geschichten oder haben Sie das, das vorstellen.
2: Genau, das sind 14 erfundene berndeutsche Geschichten und das gehört zu dieser Ausgabe der berndeutschen Geschichten, die schon sehr bekannt sind.
0: Können Sie etwas sagen zur Autorin?
2: Ja, Silvia savoia awälte kommt aus Bern, Tut zusammen mit ihrem Mann in einem Domizil als freiwillige Helferin und tut dort unter anderem den Bewohnerinnen und Bewohnern berndeutsche Geschichten vorlesen.
0: Was sind das für Bewohnerinnen und Bewohner? Das sind also in dem Fall berndeutsche Leute, die das verstehen.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Ja.
0: Wie sieht das Büchchen aus?
2: Also das Buch ist eben in diesem kleinen Format und es hat vorn drauf ein Rentier im Schnee.
0: Und was kostet es?
2: Das kostet 16 Franken.
0: Das ist also der ein Einheitspreis von all diesen Büchchen aus dieser Reihe aus. Ja, genau. Wir dürfen das Büchchen auch wieder verschenken. 0,76, 341, 44, 42, 0,76, 341, 44, 42. In der Buchvorstellung auf dem Radio Beo sind wir im Webverlag zu tun, beim Alan Dietzig. Er hat noch ein drittes Buch, was ist das für eins?
3: Das dritte Buch ist jetzt sehr weihnachtlich, es ist der Nachfolger von einem von erfolgreichsten Bücher. Und es heisst «Päpstlicher Schweizergarten – Weihnachten im Vatikan», ein Kochbuch von David Geiser.
0: Was wir uns da vorstellen, genau, was da drin
3: zu finden ist? Der David Geisser ist ein ehemaliger Gardist und der ist sein erstes Kochbuch war eine Sammlung von Rezepten, gewesen, die Lieblingsrezepte von einem letzten Papst zum Beispiel oder von einem Schweizer Gardisten. Im neuen Buch der er jetzt wenig rezepte vorstellen, uns der ganzen Welt.
0: Hast du einen Vorschlag machen von so einem Rezept?
3: Er hat zum Beispiel so Klassiker drin wie das in was man in der Schweiz kennt. stellt zum Beispiel aber auch vor, was zum Beispiel die Christen im Nahen Osten essen. Zum Beispiel ein Lanta Ein klassisches der aus der Region. Er stellt, ähm, mexikanische Gemeinschaftsessen vor. Fajitas, wo die im katholischen Mexiko zum Beispiel zu Weihnachten gegessen waren. Also so grosse Fastassen für die ganze Familie, wo alle etwas mitmachen können. Selbstverständlich hat es drinne, drinnen, drin, gritti etc. Grosse Fleischstucker, vegetarische Gerichte, also wirklich eine Auswahl von Weihnachtsgerichten rund um die Welt.
0: Also sehr vielseitig in dem Fall. Und wie viele einzelne Gerichte da vorgestellt?
3: Das sind wir recht drinnen, über 80 Gerichte sind worden vorgestellt. Also da müsste
0: man manche Weihnachten erleben, dass man alle Gerichte machen
3: kann. Häufig kann man kombinieren, weil es sind teilweise Vorspeise, es sind teilweise Dessert, es sind teilweise Biskuit, Bachwaren, Küche etc. Grosse Hauptgerichte, mehr oder weniger, also mehrere Dutzend vollständige Menü kann man davon ausgehen.
0: Wobei man vielleicht so etwas auch könnte an Ostern
3: machen. Das kann man absolut zu Ostern machen. Zum Beispiel ein Lamm hierhin würde ich klassisch anbieten, über Ostern, nicht nur für Weihnachten. Oder über den Rest des Jahres, weil die ganzen Rezepte sind alle zusammen sehr gut aus. die funktionieren alle, sind sehr einfach geschrieben, sehr einfach nachvollziehbar. Und die kann man auch an irgendeinem normalen Hundskommunen Sonntag kochen.
0: Ist es dann bebildert, das
3: Buch? Es also ist sehr reich bebildert, nicht nur mit Gerichten, also Foto von einer Gerichte, die von Roy Matter sind fotografiert worden, sondern auch mit vielen Foto aus, aus dem Vatikan, Gemälde und Illustrationen aus der Vergangenheit, weil das Buch hat nicht nur Rezepte, sondern illustriert die Geschichte von der Schweizergarde, illustriert verschiedene Anekdoten über das Weihnachtsfest im Vatikan und viele andere Sachen.
0: Wie sieht das Buch aus?
3: Das Buch ist sehr Großformatig, 24 x 32 cm, Hardcover, vollständig, vierfarbig bebildert und kostet 49 Franken. Wir können das Buch wieder verschenken,
0: 076 341 44 42, 076 341 44 42. An einem Dienstag, jetzt hast du gesagt, das letzte Buch, das Kochbuch, das sich sehr reich
3: bebildert. Die
0: Bilder schon vorne drauf, ist sehr interessant. Wer erheitet denn die Bilder?
3: Das ist immer sehr unterschiedlich. Für äh, Kochbücher ist es sehr oft so, dass der Autor äh, oder der Verlag einen speziellen Fotograf anstellt. Jetzt in diesem Fall ist das der Rheumatter, der die, die, die waren fotografiert hat, also die fertigen Gerichte. Oftmals bekommen wir Bilder von Autoren selber zur Verfügung gestellt, wie zum Beispiel das Porträt von David Geisser als Schweizer Gardist auf dem Cover. Es gibt natürlich Agenturen, die wir verkaufen. Also, das Bild vom Petersdom haben wir eingekauft, das haben wir nicht selber gemacht, das haben wir nicht äh, gescheit bekommen, das haben wir selber organisiert. Und wie ist das preislich? Das ist doch eine teure Sache, oder nicht? Das kann natürlich sehr darauf an, um was es sich genau handelt. Aber für, für das Buch richtig schön darstellen, müssen wir den Preis kaufen. das macht es dann wert.
0: Und das macht dann natürlich das Buch auch entsprechend teuer.
3: Nicht unbedingt. Wir natürlich schauen natürlich schon preislich, dass es weiterhin erschwinglich bleibt. Es nützt niemand, wenn man das Kochbüch jetzt für 90 Franken über den Tisch geht. Den kauft es niemand. Den kauft es niemand. <lacht> wir wollen das leidende bücher lesen und kaufen.
0: Ich will noch also zu Buch kommen vom Turner her. Dort ist er vorne drauf. Wie kommen wir zu dem
3: Bild? Das hat der Herr Turner selber fotografieren. Da hat er einen Fotograf engagiert für... Ich weiß nicht, ob das wir das auf verschiedenen Geschäftskarten oder so, aber auf jeden Fall haben wir es bekommen für das zum
0: Und schlussendlich möchte ich noch etwas fragen zu der Madame Gestart. Da ist die Madame auch irgendwie vorne drauf, aber es sieht nicht mehr wie ein Foto aus. Du hast bereits gesagt, von den Grafikern. Was hat denn die da alles gemacht?
3: Das ist ein bisschen Spezialität, die wir haben, weil Grafik Grafikerin Sonja Berger ist eine sehr gute Malerin und Zeichnerin und bei einigen Büchern hat sie die im Spiel, wo sie selber dort illustrieren, auf der Grundlage von alten Fotos zum Beispiel oder freihändig, aber das ist auf jeden Fall eine Zeichnung, die da vorne drüben ist, mehr selber entlassen
0: Dann habt ihr etwa Bücher, die dann einfach von ihr gestaltet werden, grafisch.
3: Bücher und vor allem mit Zeitschriften, zum Beispiel das... Die Zeitschrift von einer Freundin der Dampfschiffe ist vollständig von ihr illustriert, zum Teil mit technischen Zeichnungen, zum Teil mit, mit äh, atmosphärischen Zeichnungen. Aber sie hat auf jeden Fall die Fähigkeit, dass sie Bücher und Zeitschriften kann illustrieren
0: kann. Und ihr habt die Frau im Verlag angestellt?
3: Das ist inge In huss Und dann hat jeder jederzeit die Möglichkeit,
0: dass ihr etwas Aufwendiges machen könnt, wenn es um Grafiken geht?
3: Das ist absolut so.
0: Wir lesen dir auch. Oh, das war der Titel des heutigen Kirchenfensters. Wir haben euch Bücher vorgestellt. Dann noch ein Ausblick auf die nächsten Kirchensendungen. Am Sonntag, am 13. November, am Vormittag um 9 Uhr, senden wir einen Gottesdienst aus der Freien Missionsgemeinde von Oberwein im Simmental mit der Predigt von Frank Köhler. Heute in einer Woche, am 15. November, ist der nächste Kirchenabend. Mit dem Killerstöbli am Abend, einer Macht in dem Kirchenfenster am 9. am Abend. Von der Christine Sieber hören wir etwas über 50 Jahre in Untersehen. An diesem Fest engagieren sich sehr viele Freiwillige. Bis am um 10.00 Uhr hören wir ein Musik. Dann kommt das Nachtprogramm auf dem Radio Bio mit der Wiederholung von Bio Info. Danke, dass ihr heute habt. Ich wünsche euch eine gute Nacht und eine gesegnete Woche. Du alle Henri Seid noch, Gute
4: Nacht miteinander. Es gibt ein Boot mit Name Fritz, es gibt ein Boot mit Name Fritz und da rennen, wieder Blitz und da rennen, wieder Blitz. Er rennt da unerhört Athlet, er rennt da unerhört Athlet, so schnell dass man gar nichts sieht, so schnell dass man gar nichts sieht. Und will er gängig grennt besitzt und will er gängig grennt besitzen, ne noch nie mehr der Fritz, ne noch nie mehr gesehen der Fritz. Und ich sogar, der Färsli-Schmied, und ich sogar, der Färsli-Schmied, muss zugeben, vielleicht gibt's es nicht, muss zugeben, vielleicht gibt's es nicht. Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen hinauf zu den Gipfeln und zu den Gletscher nach. Hinten sitzt der Passagier, der, der steuert, der sitzt vor, und es rattert und brummt um ihn herum, der Motor. Da ruft der, wo hinten sitzt, Luet, das Benzin, geht aus, musch landen. Wie was seisch ruft der Pilot? Los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast du gseit ruft der hinten? Warum ich nicht sofort? Rett doch lüter ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich verstah's nicht ruft der hinten. Warum machst du nicht bist dagegen? Ich verstah's nicht ruft der vorne, musch mir's wirklich lüter sagen. Wie was seisch ruft dieser Lu, Der Tank ist leer, du fliegst nümm wit. Los, bei dem Mordstonderslärm ruft der vorne, höre ich nüt. Aber los doch, ruft auch hinten, Gottfried Stutz, wir hei nicht die Du nicht aufgeregt, ruft auch vorne, red doch Leute, Gott vertelle Los, ruft diese, wenn wir jetzt nicht landen, fallen wir ins Tal. Gehören gang noch nichts, ruft einer, los, begreif doch das einmal. So hat immer die Lärme, der Pilot hat nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin ausgehen und dass er sofort landen soll. Da auf das Mal wird es plötzlich still, nämlich wills das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es verstanden hat, haben sie beide nichts mehr gesehen. Ballade vom Nationalrat Hugo Sanders. Jede Ähnlichkeit mit lebenden Personen hat sich die selber zugeschrieben. Wo als Kandidat Hugo Sanders geredet hat vor der Wahl, hat jeder gemeint. Wenn der eine gewählt sei, wird als anders und darum ein Haufen Leute vereint. Das Losungswort ausgeben, wählt der anders, der wird in der Schweiz endlich anders. Nach ihr Wahl hat er, es ist begreiflich, zuerst ein wie es im Rat so geht. Denn bevor man es ist ja gescheiter, dass man nicht zu viel seht. Aber wartet nur, hat er's anders, G'sait, gleich wird's in der Schweiz denn endlich anders. Und er hat sich gründlich eingearbeitet und hat gewartet auf eine Gelegenheit. Mit der Rede, die er hat vorbereitet, eines zu sagen, was sonst niemand sagt. Wenn's demal so weit ist, hat anderes. anders. G'sait, dann müsst ihr schauen, dann wird's anders. Die Gelegenheit ist lang nicht gekommen, hingegen het's nicht dünken mit der Zeit. Was er da sich vorgenommen hat säge sagen, stimm' ja schon, doch gönns vielleicht ein zu weit. Es ist nicht ganz so einfach, hat er anders, gesagt, i formuliere es gescheiter anders. Er musste gewisse Einwände zugeben und es hatte Detail, wo nicht gestimmt Und Und im so, hat er denkt darauf schauen, dass der Bundesrat nicht übel nimmt. Mit dem Kopf durch die Wand, so hat er anders, Seit das nützt ja nichts, dann nicht anders. Er hat korrigiert, ergänzt und gestrichen, immer wieder an ihr grosser So ist es das dass ist verstrichen, ohne dass er se gehalten hat. Menge wird der Sander sich zu und wird denken, ja, das kommt er vor. Die, die selber nicht we anders machen, lachen sicher besonders schadenfroh. Darum es anders als der Sanders, nämlich es anders wird's nicht anders. Darum es anders als der Sanders, nämlich es anders wird's nicht anders. Ihr Leute wohnen an einer Strasse, und nicht symbolisch meine ich das Ich wohne an einer Strasse, wie gesagt Wo zum Friedhof geht Ich ha vom Fenster aus Dummzüge gesehen Mit Eiffel, Kränz und Blume Bouquet Wenn Alben der Herr kommt da Mit den Füssen voran Ein anderer vielleicht mahnt' die das Ging tragli nehm der Schreiner schon Oh ihm für dannige Letzte Kleid Und das Tät ihm leid Ich aber finde es schön, dass mein Bett Vorläufig noch kein Holzdeckel hätt Und dass ich ging nach der Himmel gseh Freut mich drum dest mehr. Die Strasse, wo ich dran wohne, ist zwar, so denke ich, es Sackgasse ist wahr. Hingegen für mich und ich geniesse das, noch ein Einbahnstrasse.